0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel e w i l 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲报。这个礼拜呢，准备了呃算非常多的新闻哦，不过都是小小的新闻，所以我会尽快的，就是用带过的方式跟大家做分享就好了，不然怕全部如果讲的太细的话，可能会花的时间有点太多。好，那我们就直接进到第一则新闻吧。第一则新闻呢，是上个礼拜就有提到的，跟蛇类有关的新闻、哦、大坑步道有蛇，山友紧张，希望市府驱蛇。台中的大登山步道一向是不少民众健身及休闲的好去处，但有读者呢跟、呃、自由时报反映说，最近走在大坑的六号、七号、九号步道，都发现有蛇出没，让山友心惊惊。不是互相提醒，就是绕道而行。希望市府也能有所作为，加强管理。对此呢，台中市府的农业局表示，研判就是呃读者所上传的图片的这个蛇呢是茶斑蛇，但因为大坑六号、七号、九号步道属于台中市风景区管理所全管，所以建议呢，风管所可以多立警告牌，提醒民众。而农业局只能针对侵入民众民宅的蛇来进行处理。另外，农业局也建议、啊、野外是蛇类的栖地，出现蛇类是正常的现象。如果要进入比较浓密的杂草堆的时候是、呃、就是可以先用打草金蛇的方式，避免毒蛇就是咬伤。台中市的风管所呢，则表示说，主要步道都有立警示牌。那、啊、因为主要属于山林内，要驱蛇的话可能有困难，只能提醒民众登山时多加注意。如果碰到蛇类出没，最好绕道，不要有挑衅的行为。好，这则新闻就跟呃上个礼拜跟大家提到的一样啊，就是会觉得蛮纳闷的，就是你今天哎、欸、都选择了要到山上去去践行的。那看到蛇的情况下，呃，就是不是应该是很自然的状况吗？因为就是蛇类就是活在这种环境之下的嘛。稍等我一下，他不知道。弄一点饲料给<咳>好，那呃，虽然风管所说有在各大的登山步道都有设立警告牌，但其实就是会遇到蛇的状况还是非常的多啦。那主要如果说比较怕遇到毒蛇的话，其实夜间活动就记得一定要有头灯。那呃，面对蛇的，就是状态其实一样，就是。其实蛇怕人比人怕蛇来的更多，所以遇到蛇的第一时间，其实你只要不动，蛇通常除非距离已经过近，如果你发现的时候它已经离你非常近，那但是就是要远离，就是往后退。但如果说有一段距离的话，然后尤其登山客假设有带登山杖，是可以用就是敲击旁边的方式来警示这个蛇类，那他们就会自己自行躲开了。然后在第二则新闻呢，跟蛇一样有关系哦。猫的另类报恩，流浪猫阻蛇入侵，上演对峙战。在南投的民间乡，有一,一名男子在、呃、吃完晚餐之后，跟妻子一起在客厅看电视，然后家门口就不断地传来猫叫声，以为是住在附近的流浪猫肚子饿了，夫妻呢就准备了一些食物要准备喂食。结果门一打开，发现流浪猫站在门口，试图和一只就是呃试图入侵的蛇上演对视战。猫蛇彼此紧盯对方，伺机而动。还好，经过报案后，由消防人员透过捕蛇工具将蛇抓住，才化解了猫蛇一触即发的冲突危机。那这名夫妇呢，平时热心公益，也会在不影响社区环境及安宁下，帮忙照顾一些流浪猫狗。这次入侵的蛇呢，经由农委会特有生物研究中心鉴定后，确定是、呃、名叫花浪蛇的蛇类，是一种无毒的蛇类、哦、不过，流浪猫不畏此蛇长近百公分的体型，展现守护家门的勇猛表现，也令社区民众刮目相看，直夸简直是另类、呃、流浪猫的另类的报恩。那南投县政府也指出，炎炎夏日。蛇类在户外活动也加呃越加频繁。那目前从1月到6月受理的蛇类入侵民宅通报案件，大约呃从34件到六呃五六月的300多件、2 0 0多件，总计有 1,000 多件了、啊。因此呼吁民众遇到不明种类的蛇呢，首先要远离，不要拍打攻击它，也不要试图自己驱赶或把它打死，以免反遭蛇吻，危及自己的生命安全。好，这则新闻我把它就是用念的念完了。然后里面其实有一张图片，是我会想要分享这篇新闻的一个很大的原因，就是这篇新闻里面，呃，它提到了流浪猫不畏此蛇近百公分的体型，但是从照片里面看，这只蛇就是大概就是三十公分而已。然后我不知道为什么新闻媒体就是要写到近百公分。那尤其是就是呃，新闻里面也提到说，这只蛇尝试入侵就是家门，但问题是他们是怎么判断这只蛇是想要进入家门，而不是从门口要经过的时候遇到这只猫，而两个人开始对视。所以其实这个新闻呃，一方面是觉得就是新闻媒体在对于蛇类的时候，常常会以一个过度夸大的。尺寸来形容蛇类，然后就让民众反而加深了对蛇类的刻板印象，会觉得哦，蛇都很可怕，蛇长得非常大只，然后呃非常恐怖。那尤其这一次出现的也只是一只无毒的花浪蛇，那呃，因为南投民间乡相对来讲，它还是有一些浅浅山环境啊、森林，呃，花浪蛇它也是常出现在农田生态系里面的一种蛇类，所以。真的还是希望大家可以对自然有更多的了解。那当然，里面也提到了这对夫妇平常就是会去喂食，就是住家附近的流浪猫。那所以对这个猫当然有特殊的情感，因因此也产生了后面的一些呃自己的臆测，认为说啊，这是猫的报恩啊，猫为了保护人，所以才把蛇阻挡在外。但其实这都是我、嗯、人类用过度用自己的视角来去为这些动物们做的一种情感投射。那这其实在于不论是科学上还是在呃面对自然环境上，都是一个相对没有这么好的呃做法。好，再来下面一则新闻是捕获 1.1 公尺大龙王雕，比赞拍照。变用掉的，或判无罪。好，这则、個、新闻在上个礼拜其实引发了非常多的讨论、哦、尤其在我比较熟识的这些野生动物保育圈里面，其实大家对于这件事情都蛮不开心的。事情呢，其实是发生在呃二零二一年啊，兰有两名男性捕获了一只 1.1 公尺长的大龙王雕，那还比战拍照。被剖网之后，就是到了最近呢，东台东地院却判两人是无罪。那呃，两人被判无罪，最主要的原因呢，是因为后后面就是法官询问两名就是被告，那被告辩称说他们是用钓竿放长线来钓到这个曲纹唇鱼，也就是大龙王雕。那收杆的时候觉得很重，所以跟呃另外一名男子一起拉杆，然后当把这只鱼拉上岸的时候，这只鱼已经死掉了等。然后呃，另呃谢男也辩称说，他们并没有用器具来刺穿取纹唇鱼，是用扣岸的钓竿钓,钓到的。钓到鱼的当下，鱼已经没有在动了，也不知道是就是这个大龙王雕，也不知道它是宝玉类动物。那检方扣查了这个钓具，已经请专家检测，认为说这个钓竿呢已经多时未使用，且有故障，所以主张这两名嫌犯并并不是使用这个钓竿来钓这个鱼的。但法官认为说，即使扣案的钓竿已经多时未使用，也无从证明两人是以不祥之器具刺穿取文唇鱼的胸鳍基部，而且。检测人并非百分之百推翻用这个就是钓竿钓到鱼的可能性，所以两前共称是以扣岸的钓竿钓到这个是鱼呢，并并不是完全不可采信，然后也很难断定说这个胸胸鳍的基部伤口是以利器造成的。好，那所以这则新闻到最后被判无罪，我个人也是认为非常的夸张啦。那只是这样子的生态判决，可能一般来讲也比较难获得大众的关注。那也有生态的朋友特别指出说，如果他是用钓的，为什么他在呃拍照的这个画面，人却需要穿着潜水衣？所以大部分的人都推测说，他们是用鱼枪来打这只鱼的。那你要说打这只鱼，然后他们不知道这是保育类野生动物，那也就更显示出来说，他们在打鱼之前根本就没有了解。自己自身附近的周遭环境有哪些动物？哪些动物是可以就是猎捕的？哪些动物是不可以猎捕的？所以这其实真的是一个蛮令人难过的判决。那虽然也不确定检方会不会后续还有没有什么样的处理方式，但是就是还是希望这样子的新闻能够受到大家关注。那一方面也希望大家对于自身。周边的环境能够有更多的了解跟认识，就是即便真的有需要进行猎捕行为，也不要意外去猎捕到了不该猎捕的动物。好，再来下面一则新闻呢，也跟鱼类有关，是红到国外，台湾东北角前海拍到两公尺地震鱼，外媒表示与末日预兆共舞。在六月底的时候啊，台湾有一名潜水教练在东北角潜水，远远的看到了一只鱼竖直的在游水，近看发现是哦长达两公尺长的地震鱼。那以往能够募集到呢，大部分都是死后搁浅在岸边的状态，所以能够在浅海地带看到就是还活着的个体呢是非常罕见的，因此也刷新了呃就是台湾募集活体地震鱼的最大纪录。那这个就是潜水教练，他也有记录下来这个影片啊。画面出来之后，引起了在国内掀起讨论之外，这个画面也红到了国外。美国《纽约时报呢》呢跟英国的《每日新报》相继报道，形容潜水员在海里和末日预兆共舞。那日本鹿儿岛大学鱼类教授呢也表示说，会看到地震鱼竖直竖直的向上飘，尽管没有事实依据来推论。但通常这些鱼在身体状况不佳的时候，才会这样子顺着海流上升到水面。所以当我们发现这些鱼的时候呢，基本上他们都已经是濒临死亡的状态了。不过整个画面还是相当的惊人呐、啊，毕竟我们真的对于就是很难遇到这种深海的物种，然后尤其体型又长得这么大。那当然也是我们需要继续维持良好的生态环境，才有办法让这些动物们继续在海里面就是生长。好，在下面一则新闻呢，跟呃就是比较属于人类环境的部分。宜安五处露营区环境敏感，遭勒令停业，地委要求暂缓。交通部的观光局呢，在去年订定了露营场管理的要点。对合法的露营区做出若干限制，其中一条呢是不可以位于环境敏感地区。那宜兰在近日有五家露营区因为不符合这个条件，也就是他们位在于这个环境敏感地区，所以遭到勒令停业。立法委员，呃，原住民立法委员就是和宜兰县的议员啊。协同了二十多家业者，日前到县府开会，希望可以暂缓执行，先派人实地勘察，再做处置。那其实这个呃，观光局呢是在去年的七月二十号定定了这个要点，然后在那之后，县市政府就开始呃积极的辅导，就是露营区去申请合法化。那不过到今今年的七月呢，整个宜安县只有十九处的露营场通过。那在今年的五月一号，观光局也行文表示说，刚刚所提到的这五个位于环境敏感地带的露营区呢，必须要停业。那也呃，县治县政府也在五月二十四号的去执执行。那这次立委们跟议员啊去呃跟县政府开会之后呢，做出决议，先暂缓两个月，期间县。县府公旅处呢将会派人实地勘查检视场所里面的现况是否符合环境敏感要件。那公旅处表示说，目前已经在安排现刊。如果确认违反中央法令呢，仍会要求立即停业。游客跟工作人员安全是最高考量，将从严认定。好，这则新闻我个人觉得非常的，就是。看了也是非常的不爽啊！就是如果说它本来这块地就是在分类上面就属于环境敏感区，那环境敏感区的意思就是它可能对于不论是对于生态来讲非常的重要，或者对于水土保持，它可能在一个容易呃走山呐、啊，或者是土石流的地方的话，那本来在这种地方去热定停业就没有什么问题，应该是说在最一开始要。办这个露营区的时候，其实你就应该要知道你的环境是如何。那从去年七月就已经公布的法令，然后到今年七月也只有十九家去合法通过。所一方面，当然可能跟呃宣传的成力道有关，就是有一些露营区老板可能没有接收到这样的讯息，但是在接收到这样的讯息之后，就是却以就是地方名代。的力量来进行一个观说啊，希望希望说哦，再派员到现场啊。那我会觉得真的是非常的，就是以人为本。我们真的就是等到那如果说真的哎、欸，到现场看现阶段哦，没有大风、没有大雨的情况下，环境看起来没有问题。然后他们可能用了一些人造物，譬如说水泥墙去做挡土墙。但如果过一阵子，结果遇到台风什么的，造成山崩土石流，然后状况出来的时候，那到时候又是谁该负责呢？会不会到时候又哎要求说是要国赔？因为毕竟国家也认可了他们在这里盖，就是就是盖露营区。那所以我认为说，其实很多东西真的台湾一个遇到的很大的问题，就是我们很常会利用。就是民意代表来进行施压，然后把一些事情去做拖延啊，或者就地合法。其实像就地合法这件事情也是非常的诡异啦。好，不过这个部分的话，我觉得就不再多提。我们先进入下一则新闻吧。在下面一则新闻是：百货出现保育类动物展览，展售暹罗鳄标本，负责人涉犯。《野生动物保育法》这则、個、新闻呢，主要是在台北的信义区某百货公司，在今年就是预计要跟一间以标本就是主打标本的咖啡店厂商合作，那策划一档标本展览。那因为就是在这个标本展览里面，展品有真标本跟假标本，那百货业者发现说，哦，这个展览品非常的多。担心展览品里面包含了保育类动物标本，所以就联系了台北市政府的动保处来进行检查。没想到就真的找到了一只暹罗鳄的标本。那检方指出，根据《野生动物保育法》第三十五条之一项规定，呢保育类野生动物及其产制品，非经主管机关同意，不得买卖或在公共场所陈列展示。那由于暹罗鳄是属于、呃、保育类动物。百货业者呢，跟咖啡厅业者原本有计划要展售展品，虽然具体的细节还没讨论，但咖啡店的厂商跟诚信负责人就会因此而涉嫌处罚。好，这个部分其实我觉得，嗯、呃，就会，其实我就有一点想要站在百货业者的角度来讲，就是虽然说他们确实违反了保育类野生动物法。比如说以百货业者来讲，但是他其实是有这个 sense 去想到说啊，我要展示这么呃，我要展示这么多的标本，甚至可能有贩卖行为，所以我请台北市的动保处来进行检查，所以他的犯意其实并没有那么的高。那当然以，以呃本来就主打标本的这个咖啡店厂商呢，则应该要去检讨说。他们既然想要利用就是标本来作为一个他们的行销手法的话，其实他们对于这方面的的那个 sense 应该要更高一点。就是哪些哪些动物是属于保育类动物，需要先经过申请才可以展示，或者是哪些动物是不得贩售的，这个是应该是呃，我觉得就是做的不好的地方，其实在这个咖啡厅的业者身上。那我当然是希望说这个部分其实。还是呃，可以做一点小小的罚,罚款，但是当然它是从轻量刑呐、啊，因为我觉得这个是让他们有一个呃更好的改善机会，毕竟他们并不是真的去危害到了野生动物的,的生命安全。但在标本上面，如果呃我们原本最担心说保育类的标本一旦可以犯售，就是随意犯售的情况下，可能会导致。恶意的猎捕啊，这些情形发生。不过以这个案例来讲，我觉得并没有这个隐忧存在的话，就是可以从轻量刑。那也就是让大家知道说，其实如果你有就是认识一些或者是接触到这样类似相关的，比如说他可能在展示标本啊，或者自身在做标本展售的朋友的话，也可以提醒他这样子一个小讯息。好，再来下面一则新闻是<咳>：保育类动物石蟹萌家族可爱萌样现中正大校园<咳>国立政治大学呢，坐拥山水的环境，向来生态丰富，像是山羌啊、白鼻心。呃、新闻里面写食蚁兽等野生动物都曾在校园内被失生目集。这回轮到西客石蟹萌惊喜现中。在六月中旬呢，有居民发现宝玉类的动物石蟹萌一家三口，县中指南西，随手拍下的珍贵画面。<咳>那正大校方表示，当时石蟹萌出没的地点呢，正好是景美西及指南西汇流口，护岸再造工程开工不久。那主办工程的台北市公务局水利处接获通知，就立即要求施工厂商停工。紧急办理生呃工程的生态减河，在山侧围篱加盖黑网布，并先以人工除草的方式轻度干扰河岸，避免石线猫再进入到这个工程区域。那石线猫呢，它又称作为中梭猫，是台湾浅山溪流环境的指标物种，是一种日行性的呃哺乳类动物，通常在树林里面活动。那也会捕食，就是山林里或溪流中的螃蟹、螺类、甲壳类为食。那石蟹螂对于环境相当的挑剔。呃，好，这些叙述先暂时跳过。那正大的总务长呢，则表示说，学校致力于打造生态永续校园，像是控制光害啊，设置遮蔽物，种植乔木或灌木。坡地增加地被植物，保持地表湿度，严禁施施洒农药及化肥等。然后也积极的，就是呃，就是每年的五月四月到五月呢，也可以在学校后方看到许多的萤火虫。好、哦，那这则新闻呢，主要就是跟大家分享是，哎，其实也是希望越来越多人认识这样子一个特别的物种石蟹蜢啊。那石蟹猛就如刚刚里面稍微有提到的，它名字叫石蟹猛，所以呃，它最喜欢吃的食物确实是螃蟹。不过螃蟹其实并不只有就是溪流里面才有，其实在森林里面呢，也台湾也有非常多的陆蟹。所以，但但当它也不是只专吃螃蟹啦，像是昆虫啊或者其他其他小型的呃动物，它也会去吃。那它的俗名又叫做中缩猫，是因为它全身上下披满着，就是有一点硬硬的毛，所以看起来有点像古代人在穿的，就是稻草雨衣、蓑衣的那种感觉，所以就又叫做中缩猫。那其实中缩猫这几年已经慢慢的没有那么呃，就是慢慢的开始有到人类比较多的环境去出没，比如说在之前台中的科博馆。其实也有，就是他们的植物园也有发现过有，就是石线蟒跑去。那尤其当时的那只石线蟒到底怎么去的，也是非常令大家讶异。因为科博馆附近其实还是蛮多，就是车水马龙的，所以石线蟒到底怎么去的，其实还需要更多研究才能够知道说，哎，是不是有什么样的地方让石线蟒可以这样子跑到那个呃科博馆里面？那我们有没有可能把环境？就是照顾得更好之后，让它有一个绿色的廊道，也就是让动物们可以更自,自在地生活在这里。好，再来下面一则新闻呢，也跟生态环境有关了、啊。关田生态园区缺水，繁殖期仅四十五只，水质创新低。水质呢是台南市的市鸟，那在二零二二年的夏季水质的族群调查有一千六百二十二只。那冬季的鸟钓呢，有两两千六百零三只水雉，双双刷新了纪录。那有八成呢，都分布在关田区。不过，根据关田区公所的统计，今年菱角田啊，只剩下两百一十一公顷，比过去的两百七十公顷来的少。菱角田减少呢，也冲击了水质的繁殖。园区，呃，就是刚刚提到的关田生态园，水质生态园区呢？在今年，也就是观察到水质换羽变成成鸟的时间呢、啊，比往年来的慢，参与繁殖的成鸟数量也比以前来的更低。那呃，台南市的农业局呢，其实有指出说，今年其实已经有查到了，就是三百一十二潮的水质潮，那有两百四十二潮在关田，其他的分布在可能麻豆啊、下营或者是盐水柳营部分。那如果有农友有发现说，哎，有水质竹巢的话，其实都可以赶快通报农业局，因为目前在台南有这个生态给付方案，就如果有发现水质在就是您的菱角田啊，或者是其他水田里面竹巢孵化的话，孵化出一到三只雏鸟的话，会发给就是两千块的奖励金，四只以上的话有到三千块。去年呢就已经发出了八百三十五件。大约是一百七十万的奖金，所以也鼓励农民保护水质和它的栖地。不过今年呢，因为受到了第一期就是稻作休耕，导致就是水水没有那么多啦，那影响了水质繁殖。没有料到说第二期接着又缺水停灌休耕，所以这样子停灌对于水质的影响呢，还有待观察。好，那这边其实讲水质，可能大家比较没有什么概念。那一般水质，呃，它的俗名也叫做菱角鸟。那如果说，哎、欸，就比较住在都市地区的，可能还是会没有什么太多的概念，但可以透过 Google 搜寻一下，它是一种尾巴也是长长的，然后生活在呃，就是刚刚讲的菱角田啊，或者是水呃水比较深的这种地方。那如果说居住在呃都市环境的话，平常大家如果跑全联，再过一阵子菱角的季节到了的时候，全联呢也有推出就是友善环境的，就是菱角。那这些菱角其实就是跟呃友善水质，他们不会刻意去施施呃施放，就是化肥跟农药。这样，然后也会好好的照顾。说，譬如说有发现水雉潮的时候，就会照顾到哎他们的幼鸟离巢之后，可能才去进行这个区块的工作。所以大家也都可以支持这样子友善环境的产品。好，这个礼拜准备的新闻真的比较多啊，还有三则新闻。下面一则新闻是动物反常，海獭霸占冲浪板，挥金求助人类。这则新闻呢，其实应该是从国外的新闻去翻过来的。那里面提到说，呃，人类生活的空间跟野生动物的栖地越来越重叠，也就导致了冲突不断，让动物发展出了异常的行为。美国有一只母海獭，从去年开始，不止霸占冲浪板，还会试图咬人。那当地的这个野生动物。管理单位呢，就推测说可能是荷蒙失调，或者因为人类喂食所导致的。而在美国的乔治亚州，则是有合理染上了狂犬病，失控攻击女童。女童，然后在佛州的海域呢，则是传出有大群的海牛停在海岸边，却遭到人类包围和随意触摸，可能会影响到这群海牛去繁衍后代。那新闻里面也提到说，不过在一连串负面交互动之下，近期学者也在美墨之间的太平洋海域发现灰鲸竟然会主动寻求人类帮助。不过这个叙述，我个人认为呃不是那么的完整，因为它里面提到的是这只灰鲸呐、啊，它会呃频频的出现在就是呃当地的赏金船附近，那也会向人靠近。也不是向人靠近啊，向这个赏金船靠近。那里面就推断说啊，他学会了向人类求助，希望可以帮忙清理掉身上的寄生虫。那呃，海洋学者当地荷兰的海洋学者呢表示说，他们经常看到的是这些金鱼呢会对着船体摩擦，那认为说他们可能是想要除掉这些寄生虫。那虽然他们的身上爬满了寄生虫，可以帮助他们吃掉身上的藻类。并以剥落的皮肤和伤口为食，对于金鱼来讲，大多是有益处的。但如果数量过多的话，其实也会让金鱼感到不舒服。那所以，呃，这些金鱼可能就是感觉到不舒服之后，才会靠近这个这个赏金船，然后试图把它的就是身上的寄生虫给磨掉。那这样的行为应该要认定为是他们来找人类寻求帮助吗？又或者是？因为赏金船频繁的出现，让他们发现了，哎，赏金船是一个可以利用的利用的东西。毕竟，呃，人造的船只它还是硬度比较高的嘛，所以它就可以借由这样摩擦这样硬度比较高的物体来磨掉它的寄生虫。那以这样子的说法来讲的话，它算是找人类来寻求帮助嘛？这个就我觉得就更值得思考了。那刚刚也有提到说，那个佛州的。那个海牛啊，因也因为就是他们在海边，海边就是聚集，那但因为可能是因为环境变迁的关系，导致了他们在这里聚集，结果也有非常多的民众就因为新奇跑到现场，然后把海牛团团围住，让他们无处可逃，然后还有民众就是险些被这个海牛冲撞。那海牛虽然体型庞大，但是性情相对来讲是比较温和的。受到生态环境的破坏，正面临着灭绝的危机。所以呢，也就是当地的鱼类及野生动物保护委员会呢，也特别提醒大家说，呃，就是骚扰海牛最高可以罚到100万美元，甚至是坐牢。所以也提醒民众千万不要以身试法。好，所以刚刚这篇新闻其实就提到了非常多，就是因为呃人类的生活或者是环境的变迁，导致呃人跟野生动物的距离啊变得越重叠度越来越高。那也因为这些互动关系啊，导致动物出现了一些异常的行为。那在这样的情况下，我们到底应该要怎么样去应对？其实也是一个很重要的课题啊。下面一则新闻呢，其实也就跟这个有关，那不过是发生在台湾呢、啊。蒙兽县中玉山游客遭黄猴雕盯上，一路跟车乞讨，画面曝光。日前呢，有一只蒙兽黄猴雕在玉山国家公园出没，那有民众开车经过的时候呢，原本是想要就是让车上的孩子可以近距离的观观察野生动物。但却发现说这只黄喉雕啊，它会往呃，就是车子靠近，然后一直不断的感觉想要讨食物吃，让这个就是开车的男子呢吓得赶快发车开走。那开走的过程当中也发现说，哎、欸，这只是呃，这只黄喉雕啊，还是会试图想要跟上。玉山国家公园管理处呢表示说，黄喉雕的保育有成，在塔塔家呃到夫妻树园区一带。民众募集的频率不断的上升，但是整体的族群数呢并没有增加，所以推断说可能有人在喂食，导致呃另外加上说有人的地方就有垃圾、厨余，才会出现皇后雕为了填饱肚子逐人潮而居。因此，玉管处呢也提醒民众不要随意喂食食物给野生动物，在玉山国家公园饮食完毕的零食包装、垃圾等要自行带走。不可以随意乱丢，违者的话会以国家公园法处，呃，处分处以三千元以下的罚款。好，三千元以下真的是，你看刚刚美国随意触摸海牛是一百万美元，然后在台湾就是呃国家公园内乱丢垃圾，然后罚一个三千块以下，真的是蛮大的差距啦。那尤其皇后雕在这几年真的是越来越。呃，被受到重视，但也因为曝光度越来越高，长得也是相对来讲可爱。可是人真的是有一个很莫名的恶习，就是看到动物的时候就会很想要去喂它。那可是你这样子的喂，第一个是它其实吃了你给的食物不一定对它来讲是健康的，然后再来是当你喂酒之后，它可能对于人的戒心是降低的，它会不断的靠近人。那尤其现在黄猴雕又是食肉目动物，也就是说，如果哪一天发生了黄猴雕看到了人手上有食物，而想要去抢这个食物，造成了游客受伤，其实造成的威胁会更大。像受伤的猕猴，其实就是因为这类似的原因而导致现在受伤的猕猴这么凶的。所以也还是希望大家可以呃接收到这个讯息的时候，就知道说我们真的不应该随意的喂食。野生动物，那其实遇到野生动物的时候，就以远观、远远的观察就好了，就不要想要触摸或者是喂食。好，再来是这个礼拜的最后一则新闻啦，也是跟刚刚的主题蛮有关系啦。不过这则新闻呢，是发生在、呃、中国地区的聪明猫头鹰宝宝迷路，主动走进派出所求救。一查发现不得了，是珍贵宝玉类。有一只小猫头鹰呢，疑似因为迷路而冲进了，就是呃，中国云南省的一个公安局森林警察大队。那它就是飞进警局之后，停在地上，不断的东东张西望，就像是在找爸爸妈妈一样。那值班的民警发现了之后呢，就立刻温柔的将它抱起，带进办公室照顾。警察将小猫头鹰带进办公室安置后，给它一点水跟饲料。小猫头鹰相当不怕生，面对陌生民警伸出手，竟然还想跟对方撒娇。事后，警察通报当地动物保育相关单位，才发现说这只小猫头鹰竟然是就是中国国家二级保育类动物林角鸮的幼鸟，应该是正在学飞的时候离巢太远迷路，然后。呃，新闻里面写的是刚好发现这边有警察局，所以自己主动进来报案。好，所以这则新闻就包含了刚刚提到的两个点。那首先第一个点是，林小乔它其实是吃肉的动物，所以呃，警察给它一点水是没有问题的。可是给它饲料其实是完全不对的，反而有可能导致小猫头鹰噎到，或者是吃了不正确的食物而导致。肠胃里面就是呃溃烂、胃溃疡之类的问题，所以真的民众在遇到小动物的第一时间，真的也不要想说啊，它好可怜，它一定是饿了就随意的喂食。包含在每一年的幼鸟季节，也有许多的呃燕子，那会被塞了很多的燕麦啊什么，而导致它们噎死。那其实燕子它是吃昆虫的，所以你给它燕麦是完全不属于它的它的食物。所以，真的还是提醒民众，遇到动物受困啊，有困难的，第一时间还是先通报相关单位，由相关专业的人员来照顾，才会是最好的照顾。那另外一方面也是啊，新闻里面又提到了，刚好发现这边有警察局，所以自己主动进来报案，这也是一种以人类的方式情感投射在动物身上。真的这样子的投射，也许会让故事听起来很。呃，很可爱，很很就是吸引人。可是这对于民众来讲，反而会造成一个错误的概念，就是这只猫头鹰它也许只是因为被灯光吸引，或者是呃，就是可能撞到玻璃啊这些问题存在。那你当把故事写的太可爱，反而忽略掉了这些威胁的时候，未来可能只会有更多错误的事情发生。所以这个礼拜其实整理了很多篇，然后里面其实就跟标题一样，想要跟大家提到的一个点，还是包含了我们人类的行为，其实不仅仅在影响环境，同时也会影响到动物们。所以也希望大家可以更认识我们的环境，那也就知道说我们可能造成哪些影响。当动物们也被这些影响给呃，也受到这些影响的时候。我们可以以最正确的方式来面对、来对待他们，也许能够帮助他们适应这样子人类所造成的改变，那也才能让大家一起就是共融共存。好，那这个礼拜的生态美洲报呢就到这边。如果喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。